0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Максим Пивалов, я ведущий Русского радио и это подкаст «Здоровье по-русски». В наших выпусках мы будем говорить о том, как сохранить драгоценное здоровье, ведь давно известно, что профилактика превыше всего. Ну а если проблемы все же имеются, как решить их быстро, эффективно и с наименьшими затратами? Если хочешь быть здоров, закаляйся, а также еще просвещайся, что немаловажно, чтобы знать, как здоровье сохранить и что делать, если оно все же пошатнулось. Меня зовут Максим Привалов, это очередной выпуск подкаста «Здоровье по-русски». Сегодняшняя наша тема настолько глобальная, что за один выпуск ее, конечно, не раскрыть, потому что о сердечно-сосудистых заболеваниях можно говорить долго и с упоением. Начнем разговор с врачом-флебологом СМ-клиники, сердечно-сосудистым хирургом, напротив меня Тахир Федорисович Ирахмедов. Тахир, здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Скажите мне, пожалуйста, наверное, врач вашей специализации очень редко бывает в отпуске, потому что, насколько я помню, сердечно-сосудистые заболевания это самые распространенные заболевания на планете. Это так?
1: Да, действительно, заболевания сердца и сосудов занимают лидирующую позицию в структуре заболеваемости вообще, в принципе, среди всех болезней. Помимо этого, отдельно, конечно, стоит отметить, что и в структуре смертности, к сожалению... Ну, тут да. прямая зависимость,
0: да? да так, как самое распространенное заболевание, соответственно, самая высокая смертность.
1: Да, чаще всего умирают э, не только в нашей стране, но и в мире именно от заболеваний системы. Если позволите, я даже хотел бы привести несколько цифр, да, печальной статистики. В мире ежегодно от сердечно заболеваний умирают порядка 20 миллионов человек. Наша страна, к сожалению, находится в лидерах по этой
0: статистике. А почему, кстати? Плохая профилактика или еще что-то?
1: Я думаю, это совокупность причин, это комплекс, это образ жизни людей, и, безусловно, определенные проблемы, вероятно, имеются и в сфере здравоохранения. Mm-hmm. Так вот, в нашей стране за последние 10 лет вот эта вот цифра, число умерших от данных а данной группы патологий ниже 800 тысяч не уменьшалось. К сожалению, это составляет порядка 40% от вообще всех смертей по всем причинам. Угу. Что, конечно, делает крайне-крайне социально значимым данной группу заболеваний.
0: Ну, разумеется, да, если мы, ну, сейчас я очень грубо скажу, если там без руки, без ноги или что-то такое, вы еще представляете существование, но ну, если у вас откажет сердце, то да поэтому... Безусловно. переоценить важность нашего разговора просто невозможно. Сердечно-сосудистые заболевания. Насколько я помню, это не инфекционные заболевания. То есть невозможно, если у человека болит сердце, и он на вас покашлял, грубо говоря, и у вас оно вдруг заболело тоже. Это не так передается.
1: Абсолютно. Эти заболевания никаким образом не передаются от человека к человеку. К человеку да, от больного, да. Здоровому. от больного здорового. Но могут наследоваться от родственников прямых.
0: Ух ты, то есть если у, у, там, не знаю, даже не у первых родственников, да, там, у бабушек-пробабушек, то все равно это может сыграть.
1: Да, абсолютно верно, генетический фактор достаточно силен, поэтому крайне важно уточнять на приемах у пациентов, болели ли родственники, были ли у них какие-либо осложненные формы заболевания, инфаркты, инсульты. Это может нас направить на правильный диагностический поиск у конкретного человека.
0: Если мы говорим, что сердечно-сосудистые заболевания, это история самого организма, она развивается внутри организма в любом, В любом случае, мы можем сценарий избежать, когда ну, какая-то проблема случится? Или при правильном питании, образе жизни, профилактике можно до старости дожить и не знать проблемы сердечно-сосудистых?
1: Конечно, Можно, но таких людей я не встречал. Конечно, можно, да. Но, вы знаете, все зависит от, как вы правильно уже заметили, от профилактики на самом деле. Существует довольно много факторов риска развития этих заболеваний. О наследственности мы уже вкратце поговорили, это один из них. К слову, это не модифицируемый, то есть ну, тот фактор, на который мы никак не можем повлиять, это наш возраст mm-hmm. полная следственность есть и модифицируемые факторы риска, на которые мы можем повлиять. И вот если задумываться об этом с достижением определенного возраста, скажем так, да, как только мы приближаемся уже
0: к цифре 40 и больше, то есть до 40 можно вести ну, достаточно вольготный образ жизни. Да? После 40 уже... Ну, и я,
1: я думаю, что до 40 организм во многом нам простит какие-то наши прегрешения в этом uh-huh. вопросе. Но после 40 это уже важная веха. Надо следить за собой.
0: Хорошо. Как развивается все это? Можно ли избежать?
1: Так вот, да. Если коррегировать, да, корректировать эти факторы риска, если м- вовремя скажем так, задумываться об этом, если определенные мероприятия профилактического плана проводить, конечно же, можно, ну, если не избежать полностью, то как минимум отсрочить максимально этот момент. Что будет, никто не знает, и как организм поведет, тоже никто себя не знает. Но вот именно снижать риски в наших силах,
0: и в силах врачей, и в силах людей. Пациентов. Есть какие-то конкретные рекомендации, или только общие? Не нервничать, высыпаться, не злоупотреблять, Ну, смотрите,
1: профилактика, она бывает направлена на недопущение развития самого заболевания, Ну, скажем так, у здоровых или относительно здоровых лиц. И бывает направленное на недопущение развития осложнений уже имеющегося диагностированного, выявленного заболевания. Это немножко разные вещи. Если мы говорим про первый пункт, здоровый человек, молодой, допустим, 30-40 лет, то здесь важно обратить внимание на образ жизни в первую очередь. Избегать гиподинамии, то есть умеренные физические нагрузки крайне полезные. Избегать вредных привычек, злоупотребления алкоголя, какой-то там табак, курение, энергетики. энергетики, это же вредная энергетики. привычка, энергетики
0: абсолютно вредная. А вот кофе, кстати, я, ну не знаю, как в других городах, в Москве, уже восемь чашек кофе люди выпивают заднюю, говорят, только как это нормально? Нет, ну я считаю, что
1: не больше двух чашек в день абсолютно нормальная доза, которая никак не повредит. Все, что больше, может иметь уже определенные последствия.
0: А вот эти всякие модные штуки, рафы, лавандовые, это ведь тоже все кофе содержащая история, тоже считается? Ну безусловно считается,
1: да, все же угу. содержит. Кофеин считается, безусловно.
0: То есть, две чашки, друзья, две, не больше. А бывают как? Две чашки, две баночки энергетика, еще пару, а может быть и не пару сигарет, вот вам, пожалуйста. Ну, это
1: нагружает, конечно, эту систему. Ну, пользы не несет точно угу.
0: Ну, то есть обычные такие ЗОЖ-рекомендации к сердцу имеют прямое отношение? Ну, абсолютно, абсолютно. Хорошо. Это вот для... касательно здорового. Ну, здорового влези, да. А вот если разные заболевания уже выявлены, соответственно, рекомендации будут специфические для каждого типа и вида? Да, безусловно, в зависимости от того, какое заболевание.
1: вот Если гипертония, то это коррекция давления. Если диабет, то следить за глюкозой.
0: Угу. Вот такого плана. Есть и другие болезни, конечно, за которыми надо следить. Ну, мы в общих словах... Обрисовали картину, да? Сейчас будем в детали внедряться. Кстати, вот почему такое коварство именно у сердечно-сосудистых заболеваний? Почему они такие распространенные и такая большая смертность от них?
1: Ну, распространенность напрямую связана с образом жизни современного человека. То есть, хотите сказать, что раньше это не
0: не, не так было?
1: Ну, я думаю, что раньше все-таки в меньшей степени... Больше на природе бывали был, да. и да. да, это, мне Пешком кажется, походили. связано с тем, что современному человеку не требуется какой-то вести уж суперактивный образ жизни для того, чтобы добыть себе пропитание. Mm-hmm. Можно, не знаю, работать на удаленке, сидеть на диване, даже из квартиры не выходить и поддерживать жизнедеятельность свою. Вот. Потом, во-вторых, это переедание, тоже напрямую с этим связанное, с
0: доступностью, скажем так, продуктов. Mm-hmm.
1: Так что да, так что да.
0: То есть коварство в том, что поменялся образ жизни... И он провоцирует развитие этих заболеваний с большей степенью.
1: Да, да, абсолютно верно. Но э, коварство э, заключается этих заболеваний еще и в том, что добры до времени не ведут себя бессимптомно, асимптомно, никак себя не проявляют. И нередко бывает такое, что первыми проявлениями болезни могут быть уже достаточно. Критичные вещи.
0: То есть и вы хотите сказать, что если сердце заболело, значит, там действительно уже какие-то необратимые процессы.
1: Да, абсолютно верно. Если эта боль действительно связана с болью в сердце, то вероятность того, что там необратимые процессы э, произошли и происходят, и уже значимая она велика. Так что да, нередко первым проявлением, например, ишемической болезни сердца является инфаркт миокарда сразу. Или наличие значимого атеросклероза в сосуде шеи может проявляться сразу инсультом у человека. То есть без предшествующей какой-либо клинической картины, без жалоб. Такое случается.
0: Хорошо. А как можно это не знаю, пресечь, поймать. Как часто надо ходить к вам на профилактику? Раз в год, раз в два года?
1: Ну, по достижению определенного возраста для мужчин это 45 лет, для женщин это 50 лет. Конечно, раз в год э, диспансерное наблюдение должно быть. А А что, это
0: ЭКГ делают или еще что-то?
1: Да, это базовые анализы, это снятие электрокардиограммы, это сдача определенных базовых анализов крови, включающих холестерин с его спектром, с определением атерогенных фракций, ну, плохих, скажем так, да, в кавычках, которые э, влияют на развитие атеросклероза. Вот. Это обязательные консультации у врача, которые спросят э, о самочувствии, о давлении, о наличии тех или иных жалоб. Пациент же, в общем-то, не обязан знать все это. Это прерогатива специалиста, поэтому важно ну, такие модные
0: слова, чекапы, проходить. Абсолютно.
1: Да. Ну, по, по, по старинке, наверное, это диспансеризация надо угу. назвать.
0: Заболеваний великое множество, которые мы объясняем общим названием сердечно-сосудистые заболевания. Да? И если можно говорить о степени распространенности, самое распространенное это что?
1: Я думаю, гипертония? что. Гипертония? Да, гипертония это то, с чем пациенты чаще всего, вероятно, обращаются на прием к кардиологу или даже к терапевту. То есть гипертония это моческого. давление? Гипертония, да, это заболевание, которое приводит к повышению артериального давления то есть давление крови на сосуды, артерии.
0: Угу. С чем связано, кстати?
1: Причин множество разных. Иногда и вовсе не удается найти причину. Тогда говорят о... Возрастное. Возрастное, Возрастное да. да даже термин «эссенциальная гипертензия». Эта угу. причина не найдена. А также, может быть, причины, связанные с центральной нервной системой, связанные с гормонами различными, с их повышенной продукцией связанные с заболеваниями почек или с плохим кровоснабжением почек.
0: Ну, различные причины. Угу. Второе по распространенности.
1: Второе по распространенности, я все-таки думаю, что речь идет об атеросклерозе. Атеросклероз различных совершенно артериальных бассейнов, то угу. есть в разных местах. Самые важные, главные. Это как раз
0: холестерин, где задействован.
1: Абсолютно верно, да. Вот здесь задействован холестерин. Вот такой мощный фактор риска развития этого заболевания. Наверное, главный даже. Атеросклероз приводит к развитию в стенке артерий, именно, не вен, артерий, атеросклеротических бляшек, так называемых, которые постепенно приводят к загуборке артерий и вызывают нарушение кровоснабжения органов, в котором это произошло. Это может быть сердце, ноги, почки, как мы уже выяснили, сосуды шеи, которые кровоснабжают главный мозг от этого, соответственно, и... Вот там
0: и глухота, и зрение, и что только может не случиться. Все
1: все, что угодно, да, все что угодно. Поэтому, по сути, любой орган может быть подвержен развитию вот этого заболевания, даже
0: кишечник. Это второе, третье.
1: На третьем месте по распространенности сосудистой патологии, вы знаете, тут нужно сказать еще распространенность и значимость. Я бы вот объединил эти два понятия в одно и сказал бы о тромбозах, о тромбозах как артериальных, так и венозных, они и там и там могут образовываться. Это когда кровь сворачивается, сгущается. И вот при атеросклерозе, например, риск тромбоза сильно повышается. То есть, когда кровь течет через суженный участок,
0: да еще и тромб там, да, еще да еще
1: и тромб, да, это приводит к, к сожалению, крайне нехорошим последствиям. Тромб может и в венах образовываться тромбозы глубоких вен, тромбоэмболии. Вот такие диагнозы. Они тоже достаточно чистые тоже, в общем-то, грозные. грозные.
0: Но если в двух словах причина возникновения этого недуга в чем? Есть разные варианты, А-а-а. да, и нарушение это, водного баланса, ну, в том смысле, что мало пьешь воды, кровь густая.
1: Да, это один из факторов, безусловно.
0: Что еще? Нарушение текучести крови.
1: Тут важно различать, артериальный это тромбоз или венозный. Про артериальный мы немножко поговорили, атеросклероз это ведущая причина тромбообразования. То есть тут одно за другое тянет. Бляшка разрушается, садится тромб, развивается инфаркт или инсульт, или в ногах нарушение до да, острое кровоснабжения ноги. Венозный тромбоз немножко по своим правилам развивается. Здесь нужно обращать внимание на как раз гиподинамию, поскольку малоподвижный образ жизни нарушает опять-таки текучесть крови от ног венозной крови. То есть это замедление скорости кровотока играет роль здесь. Ну еще помимо этого, существуют различные состояния, которые повышают активность свертывающей системы. врожденные и приобретенные. Они носят название... Такое достаточно сложное. Тромбофилии называются. Иногда мы их наследуем. Это некоторые мутации в свертывающей системе крови. Иногда определенные состояния в процессе нашей жизни тоже повышают, скажем так, вероятность возникновения тромбов именно вследствие вот особенностей крови нашей. Ну, вот это главные причины тромбообразования в венах у человека. Замедление
0: кровотока и а, нарушение свертности. это мы только три основных таких направления обсудили, а там вариаций может быть огромное количество. Да. Конечно, это каждый специалист. И вообще, тут специалист, который занимается сердечно-сосудистыми заболеваниями, очень такую специализацию имеет. Да, вот, например, вы врач флеболог. Это значит что? Вы только сосуды и вены, или вы сердце тоже можете лечить, или как? Как это вообще у вас? А, вообще флебология. Если
1: разобраться, судя по названию, флеба это вены, логия да это изучать, это специалист, который занимается диагностикой и э, лечением, изучением заболеваний вен, вот скажем так, специфического mm-hmm. типа сосудов. Но флеболог это это еще и кардиолог? Получается? Нет, не совсем. Флеболог это частный случай сосудистого хирурга, сердечно-сосудистого ah. хирурга. То есть сердечно-сосудистый хирург это специалист по заболеванию сосудов вообще всех типов и артерий и вен. А флеболог, скажем так, более узкая, ну, субспециальность mm-hmm. сосудистой хирургии. Человек, который только венами занимается. Очень часто сердечно-сосудистый хирург, он же и флеболог в одном лице. Собственно mm-hmm. говоря, из названия это
0: и понятно. Mm-hmm. Ну, ну, вы все-таки сердечно-сосудистый, вот, значит, и сердце вы а тоже, тоже лечите и оперируете.
1: Да, в задачи хирурга входит оперировать. То есть это определение, нужно ли вот конкретно данному пациенту в данной ситуации проведение оперативного лечения на сердце или на сосудах, или не требуется. Безусловно, врач-терапевтический хирург не только должен хирургическими навыками обладать, но и знаниями в области консервативного лечения, образа жизни, таблеток угу. и прочего. Но основная задача это все-таки оперировать. В отличие от врачей терапевтических специальностей, например, кардиологов кардиолог — это врач, который не оперирует.
0: То есть он исследует, назначит какие-то, там, не знаю, лекарства, таблетки, ну, а если да. не справится, уже к вам. Да. То есть вы последняя инстанция на этом пути, получается?
1: Ну, фактически, да. Поскольку широко распространена фраза, что лучшая операция — это не сделанная операция, У-у-у. так вот, да, зачастую операция — это просто уже мера необходимости, когда без нее уже не обойтись, к сожалению.
0: Такие, кстати, а вы верите в то, что действительно это выражение имеет... Ну, место быть. Лучшая операция не сделана. Если что-то тебя не беспокоит настолько, что ты там еще можешь с этим ходить и жить, лучше не делать ничего.
1: Ну, тут даже скорее дело не в том, беспокоит тебя или нет, поскольку тебя может и не беспокоить, но, скажем так, риски того, что случится непоправимое и печальные достаточно высоки. Но тянуть до последнего надо нет, нет? не надо. Тянуть до последнего не надо. Но вот в контексте лучшей операции не сделанная операции, здесь как раз если нет показаний для оперативного лечения, то не надо лезть, не надо делать. Если показания есть, то мы определённую цель преследуем все таки этой операции. Но вряд ли
0: есть люди, которые хотят операцию на сердце превентивно. Не допустить
1: страшного. Превентивно, конечно, никто не хочет, но разработанные, как я сказал уже, показания, их надо придерживаться, mm-hmm. и мы не имеем права этого не делать.
0: Если все эти заболевания достаточно разные, но, тем не менее, объединены в одну систему, есть же у них какой-то общий принцип, общий общем, механизм да, развития?
1: Да, общий а- принцип. Опишите,
0: как это происходит. Вот жил здоровый человек, mm-hmm. и вдруг началось. Что началось? Почему началось? Как?
1: Ну, э, жил здоровый человек, да, Э, пожалуй, вел не совсем правильный образ жизни, мало двигался, неправильно питался, ел много соленой пищи, жирный, высокоуглеводный сахара. получил, собственно говоря, вот такие факторы риска развития своего заболевания от атеросклероза. Возможно, собственно говоря, имел вредные привычки, от которых тоже не смог избавиться, много курил, злоупотреблял алкоголем.
0: Это самое страшное? Курение алкоголь?
1: Курение алкоголь, да, это очень мощный фактор, особенно курение. Доказано, что и злоупотребление алкоголем тоже повышает риск развития заболеваний сердечно сосудов. Конечно, mm-hmm. мы в первую очередь говорим сейчас об атеросклерозе, то есть как о ведущей причине развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Но там же вроде бы холестерин. Так, как да. он с курением связан? Ну вот, курение – это ко-фактор, кофактор заболевания. Доказано, что повышает риски развития. Помимо этого, сахарный диабет, гипертония, Заболевание почек тоже повышает риски развития заболевания. Если человек приобрел эти заболевания, то все вместе в совокупности дает негативный результат. Развивается атеросклероз. Других путей нет. Да есть еще наследственный фактор, например, семейная гиперхолестеринемия, когда у человека чуть ли не с рождения высокий уровень холестерина сам по себе. Тоже играет роль, безусловно. Причины такие. И, собственно говоря, человек живет и, пожалуй, не дает себе отчет в том, что все это ему вредит. И выращивает, если можно так вырастить у себя, атеросклероз в своих артериях.
0: Первые симптомы какие? смотря... Чего, да? Чего, да, смотря
1: чего. Атеросклероз может и асимптомно течь, но все-таки, если симптоматика появляется, то если это касается атеросклероза коронарных артерий, артерий, которые сердце...
0: Но это болеть начинает? Да.
1: Ну, это, скажем так, проявление нарушения функций органа, поскольку, когда нарушается кровоснабжение, орган должен работать нормально, но в целом он не может этого делать, поскольку недостаточно кислорода поступает по суженному участку сосуда артерии. И первая типовая Реакция на это со стороны, по сути, любого органа и сердца не исключение, это боль. То же самое в ногах происходит у нас болят мышцы ног, когда человек идет, например, и сосуды у него артерии закуплены. недостаточно приток крови, мышцы сигнализируют нам об этом нашему телу, нашему организму о том, что остановись-ка, нужно подождать, это боль. Поэтому боль это типовая реакция, да, нужно, если она появляется, очень внимательно и чутко к этому относиться. Сердце
0: тоже может болеть.
1: Сердце может болеть, да, это мышечный орган, а может болеть безусловно.
0: Но вы говорили о том, что если болит сердце, это уже значит, что предыдущие сигналы вы просто проморгали, да?
1: Но предыдущих сигналов может не быть никаких. Вот в чем дело. До поры до времени, пока развивается бляшка тросклеротическая, пока она не суживает просвет артерии на достаточно критический процент, скажем mm-hmm. так, человек может ничего не чувствовать. Поэтому в том-то и дело, что если боль уже появилась, то, вероятно, речь идет о существенном сужении просвета.
0: А если бляшки обнаружены, как происходит дальнейшее лечение? Что вы делаете?
1: Мы оцениваем процент сужения, мы оцениваем те исследования, которые предшествовали выявлению бляшек. Если там есть изменения, которые соответствуют плохому кровоснабжению сердца, то тогда мы рекомендуем пациенту хирургическое лечение. Ну и в случае, конечно, если эти бляшки служивают просвет артерии
0: значимо. То есть это что Это иссякается, рассекается, делается шире или что? Удаляется, вырезается? Как это происходит вообще?
1: В зависимости, опять-таки, от того, где это находится. Это может или иссякаться. Действительно, бляшка может физически ну, выниматься, Просто mm-hmm. из сосуда с последующим формированием, ну скажем так, правильной геометрии да, правильной формы сосуда, может бляшка прижиматься к стенке сосуда специальным таким сетчатым устройством, сеточкой, которая похожа внешне на пружинку от авторучки. Это называется mm-hmm. стенд. Стенд прижимает бляшку.
0: То есть вводите
1: в артерию, да, и прижимаете? Да, да, вводим в артерию, прижимаем под рентген-контролем.
0: А нельзя ее как-то не хирургически, не инвазивно, чтобы раздробить ее ультразвуком, еще что-то?
1: Нет, к сожалению, это невозможно. Не бывает такого. Да, это есть некоторые вспомогательные методики, которые предшествуют, например, вот имплантации стенда, стентированию, когда бляшка слишком жесткая ригидная. Это уже
0: когда э, соли, да, начинают да, откладываться? Да, да, да,
1: когда откладываются кальция, абсолютно верно, соли кальция, тогда, э, когда невозможно ее отжать и прижать, тогда вспомогательные методики нам помогают. Есть специальные э, инструменты, которые пробуривают дырочку в бляшке и помогают нам ее отжать. Такое
0: Это скучается. вы рассказываете о проблемах сердца или абсолютно одинаковая, где бы ни было, у какого органа не возникло бы этой проблемы, одинаковая схема лечения?
1: Ну, я Сейчас рассказываю больше про сердце, mm-hmm. больше про сердце. Особняком стоят артерии шеи, поскольку там у нас голова, и там бурить точно ничего мы не будем никогда. Там мы или бляшку физически э, изымем из сосуда, или поставим стенд. Стенд это? А стенд это вот сечь, расширитель, да? расширитель, да, mm-hmm. расширитель изнутри. Что касается сердца, то альтернативой стенту выступает шунтирование. Шунтирование. Вот это как раз большая открытая операция, в отличие от стентирования, от стенда. Стенд через прокол ставится
0: без общей анестезии, без разрезов. А вот шунтирование делается через разрез. То есть предыдущая операция, это достаточно... Щадящая, да. Да, ты хотел сказать легкое но можно ли это слово употребить? Ну, все же нет, поскольку... Это, это и реабилитация? Это,
1: ну Реабилитация после стентирования не занимает такой длительный срок, как после шунтирования, ввиду как раз своей угу. малоинвазивности, да, ввиду да. того, что мы ничего не разрезаем и через прокол только действуем. Это, в общем-то, одно из преимуществ этого метода лечения. Но все же это серьезная операция на сердце, требующая высокого мастерства, с возможными осложнениями, к сожалению, тоже свои Поэтому э, нужно относиться серьезно к этой операции тоже. Это выглядит только, знаете, как видеоигра какая-то. Смотришь на монитор, что-то там двигается, на изображении что-то там где-то ставится, но это все серьезно. Шунтирование же, к сожалению, более травматичное вмешательство, эволюционное, более ранее возникшее.
0: Как это происходит? Потому что у всех картины при шунтировании, при употреблении этого слова, это что-то, это вскрывается, не знаю, грудная клетка, и уже на открытом сердце происходит операция.
1: Абсолютно верно. Во-первых, это общая анестезия. Это дыхательная трубочка. За пациента дышит аппарат искусственной вентиляции легких. То есть пациент полностью анестезирован, ничего не чувствует и даже дышать сам не может. Поэтому дышит аппарат за него. Во-вторых, это большой разрез посередине до, по сути, называется мечевидный отросток. У нас есть такая кость, грудина называется. Вот эта грудина пополам вдоль распиливается, она посерединке находится от шеи и где-то до начала живота, если так можно сказать. По-простому распиливается, разводится в стороны, выделяется сердце открытым путем. То есть хирург натурально держит в руках это mm-hmm. сердце. И затем в ряде случаев подключается специальное даже устройство, называется аппарат искусственного кровообращения, которое осуществляет функцию сердца на время пока его оперируют. И затем пришивают в обход суженному участку, то есть его не изнутри расширяют как стентом, а в обход пришивают трубочку специальную из собственного тела, взятую это вена собственного организма, с ноги взятая. Угу. Ее можно безопасно брать, ничего плохого от этого не будет ноге. Но зато она помогает нам восстановить проходимость вот за сужением, да, за суженным участком артерии сердца. Вот это суть операции шунтирования. Обходной маневр некий, да.
0: Сколько длится операция?
1: По-разному, зависит от технических особенностей, от опыта хирургической бригады, от того, сколько шунтов
0: нужно пришить. Но в целом... Шунт, это как раз вот и есть обход. участок об- обходной.
1: Да, обходной. Mm-hmm. Это, скажем так, сосуди, которые пришиваются в обход в суженому участку в сосуд сердца. С одной стороны, он коорте пришивается, а с другой стороны, к сосуду сердца. Длится, ну, на- наверное, в среднем 3-4 часа, иногда больше, иногда больше угу. Эта операция.
0: После этой операции тяжелая реабилитация, стационар, да, конечно нет. же...
1: Тяжелая операция, нужно длительное время носить бандаж, который нужен для того, чтобы грудина сорослась. Нельзя лежать не на животе, нельзя лежать на боку, только на спине. Это кровавая операция, сопряженная с кровопотерей, снижается гемоглобин, требуется восстановление гемоглобина, наблюдение, минимум 10 дней в стационаре. И, в общем-то, ну, достаточно сложная и тяжелая реабилитация после таких операций.
0: И в центре сердечно-сосудистой хирургии, где вы как раз работаете, эти операции проводятся, вы проводите сами? Стентирование.
1: Стентирование проводится, mm-hmm. я провожу в том числе сам, а шунтирование мы не проводим. То есть, вот да. сложные тяжелые операции, связанные, да, вот то, что я описывал, с разрезами, мы не проводим.
0: Ну, это совсем уже крайнее, да, когда невозможно никаких как... малоинвазивных путей, да. да, это вот. Абсолютно верно. В большинстве случаев возможно, малоинвазивно путем стентирования помочь. То есть не доводить до этого.
1: Не доводить, да. Как правило, шунтирование сейчас на современном этапе рекомендуют уже пациентам с так называемым многососудистым поражением, когда сразу то, что несколько, все, по сути, артерию человека поражены, и стентами просто просто не обойтись в данной ситуации.
0: Угу. Хорошо. Портрет пациента
1: – это обязательно взрослые люди? В большинстве случаев да. Если мы говорим об ишемической болезни сердца, да, то о чем мы сейчас говорили лечением, о лечении, чего мы сейчас говорили, то да. Все-таки это люди уже старше возрастной группы, 50 плюс. Редко бывают и молодые, но да. То есть возраст в данном вопросе все-таки играет роль.
0: Угу. Ну, сердечно-сосудистые заболевания, это исключительно тоже возрастная история? Или все таки
1: Нет, не исключительно. Бывает, что болеют и молодые люди. А,
0: некоторыми заболеваниями, например, вен, а, такое заболевание есть, варикозная болезнь. Обязательно об этом поговорим. Потому что артерии, понятно, да? да. Но сто процентов не может быть так, что артериям досталось все плохое, а вены прекрасненько себя чувствуют, да? Бывает же, что и... Бывает, что
1: венозная история у пациентов случается.
0: Так вот, для варикозной
1: болезни в целом характерен даже и молодой возраст. То есть, пациенты
0: разного возраста. Варикоз, это что? Чтобы мы правильно понимали, что это? Это Варикоз,
1: это расширение, да, это расширение, трансформация, так называемая, связанная с расширением поверхностных вен. Из-за чего, кстати? Образ жизни и, опять-таки, наследственность. То есть, мы наследуем от наших предков, от наших родителей особое строение стенки вены. Она, скажем, Скажем так, склоны растягиваться. это нормальная функция сосудовенозного венозного типа да, вены. Но обратно свою форму не очень охотно принимает. У некоторых пациентов, к сожалению, так. Это приводит к тому, что вены растягиваются, но не восстанавливаются.
0: Ну, это медикаментозно лечится, или это, опять же, И там, хирургия? образ жизни,
1: образ жизни. То
0: есть это статические нагрузки на ногах, часто это работа. Угу. Ну, это, это болезнь прихмахеров, говорят обычно, учителей. Хирургов, хотя, тоже, хирургов да, хотя это совершенно не так. Это вы, я как человек, который не проводит в ногах много времени, но обладатель наследственности, угу. вот, то есть у меня вот по мужской линии у отца тоже варикозное расширение, вен, и mm-hmm. даже да, пришлось делать операцию. То есть это такая история, да.
1: Безусловно, да. Что, ну, скажем так, мы говорим о факторе риска, который mm-hmm. реализуют, но ситуации разные бывают. У кого-то вот, к сожалению, и без каких-то тяжелых статических нагрузок это может реализоваться.
0: Но... Это как профилактируется, во-первых? Во-вторых, как понять, что это с вами случилось? Это тоже будет боль, угу. это может быть что-то... Ну, вы просто выпирающие вены, синеть нога у вас будет. Как это все?
1: Но что касается профилактики, ну, тут следует из фактора риска. Избегать тяжелых длительных, статических Избегать нагрузок. Избегать дурной наследственности, я думаю, сейчас скажете. <laughs> Наследственность, да, профилактика. мы не можем избежать, да. мы не, не выбираем свои гены. Это то, что нам достается без нашего да, участия. Избегать статических нагрузок тяжелых, стараться как-то разгружать. Если есть возможность походить э, по помещению, там, если вы долго сидите или стоите, надо это делать, потому что ходьба, прогулка — это профилактика как раз варикозной болезни. Если этого нет, то можно носить компрессионный трикотаж э, профилактического класса, такой существует. Это вот все полезные советы. Но опять-таки это не значит, что человек, который будет себя соблюдать, у него не разобьется варикозная болезнь. Мы просто таким образом пытаемся уменьшить риск его возникновения. Вот, отвечая на вопрос, как понять, что у тебя варикозная болезнь, то это это в первую очередь даже не какие-то субъективные ощущения того, что там тяжелые ноги, отечность. Это все может быть, а может и не быть. В первую очередь, это наличие варикозно-расширенных вен самих то есть, это вены, как правило, змеевидной формы, располагающиеся под кожей, диаметром тут важный момент более 3 миллиметров. Так они в классификации описаны. И так, собственно говоря, мы и определяем, есть ли у человека варикозно-расширенные вены или нет.
0: Но ведь это же не сразу показания к операции.
1: Вообще, вы знаете, наличие варикозно-расширенных вен, тех, которых я только свой, описал, даже при отсутствии какой-либо клинической симптоматики, это все же показание к оперативному лечению. Да, мы можем предложить пациенту консервативное ведение лечения, но, к сожалению, варикозно-расширенные вены изменяются необратимо. То есть, как раньше, в целом, человека уже не будет. И метод избавления от таких вен – это только операция, только хирургия. Но можно поддерживать состояние венозного русла, скажем так, и вот консервативными методиками, но сам варикоз это не
0: вылечит. Но это тоже малоинвазивная история, да? Через проколы удаляется участок, который уже просто не подлежит дальнейшей эксплуатации?
1: Да, безусловно. Если раньше это была достаточно такая кровавая, что ли, операция, называлась комбинированная флебектомия, сейчас от этого уже потихоньку отходят и лечат исключительно через проколы. Удаляют через небольшие проколы специальным инструментарием, крючочками маленькими. Крупные вены, которые являются, скажем так, источником этой проблемы, их на настоящем этапе изнутри запаивают, заваривают. Вот это, крупные вены,
0: допустим, бедренная да какая-то такая вена? А, ну, вот с ней что?
1: Нет. Вот бедренная вена — это глубокая вена.
0: А вот как такие вены? А есть... глубокие
1: вены Варикозом не болеют. А не если она
0: расширенная? Или такого не может
1: такого быть? Такого не может быть. Если это не врожденный дефект какой-то, то варикозной болезнью глубокие вены это называется глубокие вены. У-у-у. Есть поверхностные, есть глубокие. Глубокие в толще мышц находятся. И вот мышечный футляр, каркас не позволяет им трансформироваться, да, их сдавливает. А вот поверхностные, к сожалению, они по сути свободно висят под кожей, и на них вот все эти факторы действуют. Поэтому варикозная болезнь это болезнь исключительно поверхностных вен. И я когда говорил о вот внутрисосудистых способах устранения этих вен. Я говорил о, о так называемых больших подкожных венах и малых подкожных венах. Это очень частые, скажем так, источники развития проблем. Те вены, которые мы на ногах видим, у больных с прикосной болезнью, это, как правило, притоки этих вен. Знаете, как есть ствол у дерева угу. и ветки. Вот это мы видим ветки вены. А ствол мы часто даже и не видим, но ультразвуки мы его определяем. Вот эти стволы мы запаиваем энергией лазера
0: специальное mm-hmm. такое устройство.
1: Лазерный световод называется. Но это
0: менее травматичная история безусловно, в любом случае, чем безусловно. все, что связано с артериями.
1: Да, менее травматичная, я бы даже сказал, менее значимая. Во многих случаях речь идет даже о достижении приемлемого косметического результата, хотя и устранение симптомов нежелательных тоже здесь играет роль.
0: Сейчас важный очень будет вопрос, потому что важный для тех, кто страдает этим недугом, большое количество их в социальных сетях и, там, не знаю, реклама, что угодно. Вот чудо мать. Маш, вены уйдут, мужчины как-то более спокойно на это реагируют. Девочкам, конечно, тяжело видеть свои красивые ноги, которые испощрены какими-то змейками вен. Маш этой прекрасной мазью, и все уйдет, вена растворится, цвета не будет. Это же не работает. Это же маркетинг.
1: Это маркетинг, да. Если сказать очень мягко, это не совсем правда. Ничего никуда не уйдет, конечно. А
0: сосуды мелкие могут уйти? Тоже не уйдут,
1: к сожалению. Сосуды никакие от никаких мазевых местных средств никуда не уйдут. Постранить сосуд можно только повлияв на него физически различными способами. Это либо его... Склеротировать. Склеротировать, ввести специальные средства в него, которые его закроют. Или изъять его физически из организма. Или запаять изнутри, как мы уже выяснили.
0: Такие операции лучше делать в какой сезон? Ну, не летом, да, разумеется? Без солнца? Чтобы Ну, была ну, нормальная реабилитация? Да, лучше без солнца. Потому что после большинства таких операций требуется
1: ношение компрессионного трикотажа. Все-таки в жаркий сезон период это делать не совсем комфортно, может быть. Плюс солнце может еще влиять на такое последствие после операции, как гиперпигментация, когда кожа, она несколько коричневеет, темнеет в проекции операции. Это, конечно, тоже все обратимо, но неприятно. Зачем? Чтобы этого избежать, лучше, конечно, оперироваться в более прохладное время года.
0: А, какие-то еще противопоказания: спорт нельзя будет, нагрузки нельзя, а, диета да. специальная.
1: Обычно рекомендуют в течение месяца, после таких операций, избегать тяжелого физического труда, избегать а, длительных тепловых нагрузок, ну вот инсоляции, как мы уже выяснили. Тепловых
0: это вот сауна, ведь это же что уже по... для сосудов или нет? А, ну, скажем так, для человека с патологией, да. А людей без патологии мы мы не знаем. (laughs) Просто она рано или поздно себя обнаружит.
1: Ну, так или иначе, вероятнее всего, да. Как мы выяснили в начале, что распространенность существенная. Поэтому ну, с осторожностью нужно, с осторожностью к этому относиться. Но здоровому человеку не противопоказно.
0: А, а вот эти вот все закаливания серии холод-тепло, там, контрастный душ, это как ну, на это сосуды влияет?
1: Помогает тонизировать вены. Вены помогают тонизировать. Ну, тонизировать для
0: того, того чтобы они не так быстро <звы> теряли свою функцию, да, и эластичность.
1: А, да, и это тоже. И это помогает снимать Симптомы, симптомы, э, когда, скажем, ноги тяжелые, ноги гудят, это помогает улучшать отток венозной крови от ног. То угу. есть э, это один из приемов, да, которые врачи рекомендуют.
0: А еще прием вот, походил, походил, и ноги выше головы. Тоже верно. Я да. вот вспоминаю по родителям своим, и ну, сейчас это уже очень взрослые люди, а тогда, когда это все начиналось. Вот на 10 минут подержать ноги выше головы, и все, и вроде как легче. Да, это тоже один из приемов. Единственное,
1: что я бы не крем дал очень высоко ноги поднимать. Ну, на потолок закидывать не
0: надо. Ну, если okay. это да, не гимнастика, если нет, это не цель. Да, чуть выше уровня сердца. Угу. Хорошо, то есть мы делаем вывод, что так или иначе каждый столкнется с этим заболеванием в той или иной степени, да? Ну, вероятность, скажем так, этого высока. Нельзя
1: говорить, что каждый, и, мне кажется, это не совсем правильно. Ну,
0: сейчас нашей жизнью, ну, житель мегаполисов уж точно. Ну, вероятнее всего, да. Да. Как можно узнать, есть ли какие-то, там, не знаю, сдавать тесты на какие-то маркеры, чтобы понять, что вот это, скорее всего, с тобой случится, и, может быть, сразу как-то пытаться... Как понять, что ты в группе риска? Что вот сердце будет у тебя uh-huh, или еще что-то? Uh-huh.
1: Ну, э, надо начать с того, что... Мы отчасти уже об этом поговорили. Ну, выяснить
0: наследственность, да, если да. у кого-то из ну, в роду, из родственника.
1: Выяснить наследственность, да, грозит ли тебе это, Являешься ли ты носителем вот такой генетической информации специфической, uh-huh. которая может привести к развитию заболевания. Во-вторых, э, конечно, это обращать внимание на... Специфические симптомы, которые могут появляться у человека. Но если даже их нет, тут, скажем так, это только визуализирующие какие-то обследования. Если мы говорим про сосуды, артерии, шеи или нижней конечности, это ультразвуковая диагностика, это поможет нам взглянуть внутрь и понять, есть там отраслировался или нет. Что касается вен, то тут и на приеме и врача многое понятно. То есть УЗИ... тоже УЗИ, да, замерить кровоток, вот эти все есть. Да, УЗИ-вен У-у-у. помогает и кровоток измерить, и понять диаметры, и функцию клапного аппарата, если мы про вены говорим. УЗИ – хороший метод диагностики, помогает нам верифицировать, да, понять наличие или отсутствие тех или иных заболеваний. В анализах крови может насторожить высокий уровень холестерина. Иногда бывает он очень высокий, даже у молодых людей. Это может быть сопряжено с э, как раз наличием даже асимптомных бляшек, которые себя никак не проявляют пока у человека. Также стоит обращать внимание на повышение артериального давления. Если человеку периодически оно повышается, он тоже в группе риска находится, в зоне риска. То есть вот опять-таки возвращаемся к факторам риска. Ну, от них никуда не уйти. Если они наличествуют в жизни человека, так или иначе, он все, он в группе риска. Угу. И с возрастом, собственно говоря, вероятность того, что эти факторы риска в себя реализуют, она только растет. Вот так, я думаю.
0: Холестерин уже неоднократно прозвучал в нашей беседе. Я понимаю, что это главный враг да, сосудов, сердца.
1: Да, это главный враг и главный фактор развития атеросклероза. Самый главный.
0: Если процесс запущен, вы об этом узнали, если вы кардинально меняете жизнь, все, вредное не едим, не грешим, ложимся, когда нужно, не употребляем ничего, но процесс-то уже запущен, уже не остановить ничего. Или или можно? Остановить. Вот
1: именно влияя таким образом на сам процесс, мы можем его замедлить. Это одна из задач лечения и профилактики дальнейшего развития этого
0: заболевания. Организм может? эту бляшку сам разобрать, ну, уничтожить. К сожалению,
1: обратное развитие, инволюция да, бляшки, она невозможна. Это казуистика. Что выросло, то выросло, к сожалению. Это как в случае с арекозом, да, это необратимые изменения. И атеросклероз это необратимые изменения. Это означает, что вот на, на месте бляшки нормального чистого сосуда уже никогда не будет. Бляшка mm-hmm. там будет всегда. Все зависит от того, насколько она будет большой. Насколько она будет стабильной? вот Две характеристики бляшки нас интересуют. Нам надо, чтобы она оставалась такой же небольшой, да
0: если мы ее нашли небольшую. Угу,
1: стабильно не росла. Да. И, да, и была стабильной, не росла и
0: не разрушалась, самое главное. Вот. А если разрушается, то? А если
1: разрушается, то... Чем чревато? ну Чревато тем, что кровь же у нас не вода. Угу. Мы уже выяснили, она обладает свертывающей активностью. Там есть свертывающая система. Типовая реакция нашей крови на контакт с повреждением, с травмой, это образование тромба. Mm. Эволюционно это помогало человеку выжить не умереть от кровотечения. Это важно, когда мы порежемся, ударимся или какую-то травму получим. Но, к сожалению, есть вот такой патологический момент образования тромбов в просвете сосуда. Поэтому разрушенная бляшки чревата образованием тромба, к сожалению.
0: Тахир, скажите, пожалуйста, а спорт и ваша специфика, ваша направленность как связаны? Я имею в виду, ну, если вены, соответственно, никаких тяжестей нельзя поднимать. Если сердце, то никаких кардиоупражнений нельзя делать. Или нет? Или все можно, и, пожалуйста, ходить в спортзал, бегайте 5 километров, марафон, полумарафон, и ни в чем себе не отказывайте?
1: Ну, начнем с того, что если человек здоров, и мы не видим у него никаких значимых проблем, то что-то запрещать или как-то существенно ограничивать его физическую нагрузку было бы неправильно. Человек может вести тот образ жизни, я имею в виду физически нагружаться так, как он хочет. Что касается людей с патологией, то вы правильно заметили, что при варикозной болезни физические нагрузки, сопряженные с повышением внутрибрюшного давления, mm-hmm. не очень полезны.
0: Ну, грубо говоря, тужиться нельзя. Ну, тяжесть появиться. Тужиться да. нельзя, да. да. Вены ну, и так расширено, а вы ее еще больше нагружаете.
1: Ну, верно. Но не то, что нельзя. Я как бы придерживаюсь, вот какого мнения в этом вопросе. Как-то с умом к этому подходить, что ли, просто вот все подряд запрещать, это, наверное, тоже неправильно. Но страдает сильно качество жизни от этого. Если человеку нравится ходить в спортивный зал, тренироваться, это существенная часть его жизни, от которого он не хотел отказываться, то, безусловно ношение, например, компрессионного трикотажа может помочь такому человеку, если мы говорим про лекозный привычку, конечно, uh-huh. соперироваться и спокойно потом ходить себе в зал. Такой концепции я продерживаюсь. Если мы касаемся заболеваний артерий, например, ашемической болезни сердца, то тут тяжелый физический труд, в принципе, пациентам, конечно, противопоказан, особенно если после перенесенного инфаркта миокарда. Вот если динамические нагрузки, то они, они наоборот, полезны. Бассейн, плавание, вообще идеальная нагрузка при заболевании сердца и сосудов. Какие-то вот, мы уже поговорили, кардио, нагрузки умеренные, велотренажер, ходьба там, вектор СОИ, это все не возбраняется и не противопоказано в большинстве случаев, так скажем. Вот чтобы понять, каковы могут быть ограничения для, да, для конкретного человека в его конкретной ситуации, тут, тут все-таки нужен индивидуальный подход и консультации врача. Вот так как-то для всех единую концепцию сформулировать, ну, все-таки нельзя. От, от многих факторов зависит.
0: Ну, и тоже без фанатизма. Если вы никогда не Ф... бегали и вдруг решили без пробежать особого, марафон, да? да?
1: Фанатизм, если ты больной человек, это уже, в принципе, угу. не Хорошо, что больно. Если у тебя есть заболевание, да, то это уже не про фанатизм, конечно.
0: Еще пока мы далеко не отошли от темы операций, оправдали а ли, что ну, если вот история, связанная с венами, это наследственная штука, вот одну вену мы убираем, то этот процесс начинается автоматически с этой же минуты с соседней? Этот процесс никогда не останавливался, я так скажу. То есть, это просто подготовка уже к следующей операции получается.
1: Ну, не, не совсем так. Не факт, что вот те факторы, которые реализовались вот в той вене, которая варикозно трансформировалась, реализуются в другой вене. Совсем не факт. Некоторые пациенты даже говорят, зачем я буду оперировать эту вену, когда вот у меня потом снова в другом месте угу. в Вот, вот об этом я и как раз. Как бы, с одной стороны, логичный вопрос, а с другой, но ну, надо решать проблемы по мере их поступления. Вот эта проблема у нас уже имеется. Она Мы должны ее решить. Решается это вот таким образом. Если возникнет в другой вене, мы будем решать ее тоже. К сожалению, мы не можем остановить этот процесс полностью. Проблема будет, будем решать. Вот такой подход нужен в данном вопросе.
0: Хорошо. Еще к, ну, к мифам, не к мифам, но тем не менее. да, Про спорт поговорили. Что если вы чувствуете себя относительно здоровым человеком, ничего такого страшного в вашей карточке больного не написано, идите занимайтесь. Да. А, вино красное, которое советуют для, там не знаю, давления, нормализации, mm. и кровь разжижает, и чего то про него не говорят? Ну, данные,
1: прямо скажем, противоречивые касательно пользы алкоголя, поэтому в действующих рекомендациях, скажем так, ничего об этом не сказано. Но какие-то работы отдельные действительно существуют об этом. Но рекомендовать, скажем так, прием алкоголя для лечения в лечебных целях, ну, я не могу, и вообще врач не может, и не должен. Существуют определенные дозы алкоголя, которые сопряжены, скажем так, с низким риском развития заболеваний или осложнений заболеваний, в случае, если они уже имеются у человека.
0: Ну, я имею в виду полезно, это точно быть не может. Да, абсолютно ну, же верно. типа, ну, 50 грамм вина, это же полезно, сосуды расширяются, потом сужаются, это ну, же такая профилактика. Ах,
1: ну, нет, нет, нет.
0: Я знаю людей, которые в это свято верят. Ну, это не так. Друзья, это не так. То есть да, это так. может быть максимально не вредно, если да, маленькая да, доза, да, но полезно это точно не абсолютно может верно, быть. Абсолютно верно. Хорошо, отказ от соленой пищи, от острой пищи, это точно полезная штука.
1: Это полезно, да, но если мы говорим про острую пищу, то влияние острой пищи на заболевание сердца и сосудов в принципе не доказано. Существует мнение, что даже острая пища может улучшать течение гипертонии, снижать давление, уменьшать общий уровень холестерина. А это как? Тоже опытным путем только, да? Опытным путем, да. Все-таки остро это больше про, наверное, гастроэнтерологию, заболевания органов пищеварения. И то там тоже есть нюансы свои. Вот соленая пища, к сожалению, да, это враг заболевания сердца. Почему? Враг гипертонии. Ну, потому что соль, поваренная соль, Это кальций как раз и есть, да? Натрий. натрий. Да, это хлорид натрия, и ион натрия удерживает на себя, задерживает молекулы воды. Таким образом, повышается объем циркулирующей крови и повышается нагрузка на сердце. Если у человека и без того есть заболевание сердца, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, то это может усугублять течение данных заболеваний, данных патологий. Ну и, соответственно, при гипертонии тоже объем циркулирующей крови, ну, в принципе, это логично, повышает давление.
0: Холестерин, о котором мы говорили, это прежде всего что? Это жирная еда? Это, что это? Откуда? Ну, как это? Он, почему?
1: Про наследственность не наградно было сказано, да. Во-вторых, это называется элементарный фактор. Угу. А по, по-русски, по-простому это да. Это жирная еда, это... Фастфуд. фаст-фуд это переедание, гиподинамия а, тоже, тоже. То есть малоподвижный образ жизни тоже. Про холестерин.
0: Угу. Ну, энергетики, понятно, не стоит обсуждать. Это все, что моментально влияет на сердце, не полезно. Ну, да, абсолютно точно не полезно, поскольку ну, изнашивает ресурс. Угу. Кофе обсудили, энергетики обсудили. Вообще, что делать, чтобы сократилось число обращений к вам? Я понимаю, что ну, ваши, с одной стороны, как бы, больше работает хорошо и практика, да, и зарплата, но тем не менее... То есть люди должны что, если, быть ответственнее или как если,
1: если мы обращаемся к человеку, uh-huh. то ну, нужно повышать информированность людей о том, что такое заболевание сердца и сосудов, как они себя проявляют, о том, что с этим можно бороться, что нужно своевременно обращаться к врачу. Очень важно своевременное обращение о том, что по достижении определенного возраста, или если вы являетесь, скажем так, членом группы риска, да, входите в группу риска, вот у вас есть факторы риска, то даже без каких-либо симптомов нужно все-таки проходить определенные вот эти обследования чекапы. То есть это какая-то работа, собственно, пациент, он должен знать, что это существует, и должен понимать, когда к врачу нужно обратиться. Вот угу. о чем речь. А со стороны государства это, соответственно, тоже определенную
0: работу проводить по... Диспенсеризация. Вот это же да. была золотая история, да, Качество когда тебя принудительно отправляли и обследовали. Да, да,
1: да, да. абсолютно
0: верно. Еще тут опасность, конечно, в том, что, вот, повторюсь, да, если мы видим, что вот у нас рука, вот что с ней происходит, нормально а. ли она выглядит, да, а сердце ты никак не посмотришь, какие процессы там происходят. Поэтому нужно, конечно, идти к врачу, чтобы это всегда держалось, держалось на контроле. Да, согласен. Еще два момента, которые мы обсудим перед тем, как закончим этот выпуск, стресс. Стресс влияние на сердце прямое, да, прямая Прямую, зависимость. Прямая
1: зависимость, да. Причем стресс хронический, как правило, когда человек часто по роду деятельности какой-то своей, в принципе, пребывает постоянно в этом состоянии, и ему достаточно сложно расслабиться. Это приводит повышенному уровню определенных гормонов, скажем так, кортизола в частности в крови, что неблагоприятно влияет, к сожалению, на нашу сердечно-сосудистую систему и приводит в том числе к развитию неблагоприятных вот, различных состояний, заболеваний сердца и сосудов.
0: Так вот и для чего красное вино-то полезно. Чтобы стресс снимать. Ну, в этой, вот. в этой связи, да. Вот видите, мы с вами выяснили. Наконец-то! Все сошлось. То есть, ну, не нервничай. Это легко сказать, не нервничай. Да, это, к сожалению, такая история, которая... Легко сказать, но сложно сделать. Да, всегда с нами. То есть, друзья, если вы чувствуете... Ну, наверное, это какой-то здоровый пофигизм, во-первых. Во-вторых... Хороший совет, согласен с ним абсолютно. А во-вторых, какие-то практики там не знаю дыхательные, это что же тоже помогает просто замедлить темпоритм сердечный
1: думаю да думаю имеет под собой основание думаю что это У-у-у. полезно согласен согласен
0: бады добавки для сердца это рынок сейчас изобилует серии вот купи и никогда проблем ты не будешь знать с Ну, это точно не так это точно не так. С другой стороны, БАДы могут оказывать и благоприятные действия. Вообще, БАДы для сердца и сосудов возможно? Возможно. А что там внутри такого, что целебно влияет? И Как?
1: Ну, это антиоксиданты различные, витаминные комплексы, которые могут опосредованно, пусть, на улучшать работу с речностью системы. Это все может быть полезно. Я не против БАДов, если они не вредят. Пусть даже они никакой пользы не оказывают, лишь бы вред никакой не наносили. Поэтому вот главная да. концепция в БАДах, на мой взгляд.
0: И хотя тоже, видите, может быть польза в том смысле, что человек выпил и не волнуется. Он как бы защищен. Это же психосоматика тоже, ну, да? Всем... Я...
1: От психосоматики тоже многое зависит. Угу. И всякий плацебо тоже никто не отменял. Можно и мел скушать, если верить в то, что он тебе поможет. И дай бог, он поможет. Угу. Почему нет?
0: Ну и напоследок, вопрос к вам. Он не научный, совсем не научный. Но тем не менее, те же эта теория о том, что вообще у организма есть ресурс. И у сердца есть ресурс тоже. Ну, грубо говоря, за твою жизнь она должна сделать, я сейчас цифру из головы приведу, там, 3 миллиона ударов. Ну, 30 миллионов, неважно. И вот если ему суждено столько раз стукнуть и столько литров крови прокачать, то выпивай, закусывай всем самым жирным, не досыпай и нервничай, вот оно будет биться столько, сколько ему положено. Или нет? Или это все совершенно не так? Такая теория существует, действительно,
1: и исследования проводились... И на мышах, в частности, и те из них, у кого частота встречи сокращений в течение жизни в среднем была ниже, они и имели более длительную продолжительность жизни. Вот. Я думаю, что все это в какой-то степени применимо и к человеку. И нормальная частота сечь сокращений ну, где-то в районе от 55 до 70 в покое. Если пульс ее, ваш. Пульс, да, угу. пульс. Если ее придерживаться, то, на мой взгляд, это продлит здоровье сердца. А это
0: придерживаться, может... это можно как не нервничать. Ну, не нервничать. Да. Не Поэтому нервничать. улыбайтесь, дышите спокойно, включайте наш любимый здоровый пофигизм, и пусть ваше сердце бьется ровно, долго и ровно столько, сколько и вам отметно природы, Верно? Поддерживаю вас, Максим. Верно. Прекрасно, спасибо. Если вдруг что-то мы не успели обсудить, мы, разумеется, вернемся к этой теме, потому что она обширна и многообразна. Но в любом случае, все вопросы лучше задать доктору лично, правда? Таких? Ну, конечно. Поэтому пригласите, пожалуйста, если вдруг есть какие-то проблемы, как записаться к вам?
1: Я работаю в см Клиника. Угу. Вы можете записаться онлайн или по многоканальному телефону, позвонив в колл-центр. Вот. Приходите на прием, обязательно во всем разберемся.
0: Спасибо огромное. Мы беседовали, напомню, с врачом-флебологом СМ-клиники, сердечно-сосудистым хирургом Тахиром Федорисовичем Ирахмедовым. Тахир, спасибо. благодарю за встречу. Спасибо, Максим. Будьте здоровы, пожалуйста. Подкаст Здоровье по-русски непременно вернется. До да, свидания. хотели что-то сказать? Нет. А, у нас, у нас культурный доктор в гостях, поэтому до свидания. До свидания, спасибо огромное свидания. за внимание. До свидания. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.